1: Hej hallå, välkommen till Podcastom, Avsnitt 102. Det är ju Hockeyallmänhet Sportallmänhet och Björklöven i synnerhet. Hur är läget med dig?
2: Nej men det är väl alla tider tycker jag. Det är ju, man märker ju nu att vi går mot ljusare tider för det börjar vara ljus när man åker hem från jobbet så det, det är ju betyder någonting. I alla fall för oss här uppe i norr som brukar ha det väldigt mörkt annars. Men nu börjar det liksom tippa om så att det känns väldigt bra. Hur är det med dig?
1: Jo men det är ju kanon. Det är ju, det är ju vår, lite vår feeling. Nu var det några minusgrader och kallt där om man nu pratar väder. Men i övrigt så är det inte... Och då kommer lite snö men det är ju bara dagar eller några veckor bort snön, helt borta. Jo, och man gjort ett försök i helgen. Vi hade griskontakt. Så vi såg och hörde några grisar, men de klarade sig. Men det är, det är väl när som helst så är årets första stoppen i det frisboxen. Det är då ambitionen i alla fall. Vi kan väl säga så här att i dagens avsnitt så har vi tänkt prata om... Det har ju hänt lite ja, lite silicisunderheter. Och också prata om det medlemsmöte som hölls den dagen. Som vanligt är det matcher som spelats. Det är kommande matcher som ska prata om. Det dag daglig lag i sport. Och så ska vi också komma ihåg en, en gammal spelare. Så vi tuta och kör och säger välkommen. Ja, vi har blivit nådda nyheten att backen Jakob Jack Andersson lämnade Björklöven eller skulle, ja helt enkelt, den verkan. Han sägs vara klar för ett utlandseventyr i Slovakien. Ja, vad säger vi om det? Bara rakt på sak. Nummer 37.
2: Eh, <skratt> ja. Man kanske låter fräck och fur när man säger det men, men jag tycker att Jackie ska ju aldrig ha signats om den här svängen. Faktiskt. Eh, jag tycker inte att han har presterat liksom på den nivå som den kravnivå som är i Björklöven och den typen av back som eh, ja, men folk verkar tycka att han ska vara. Så tycker jag inte alls att han har levererat. Eh, så. Det är väl mina tankar kring det där. Så. Vad har du för tankar kring det?
1: Nej men det är ju lite grann så. Vi önskar han lycka till. Rent krass så tycker jag. Det tror jag också vi var inne på. När han värvades. way back Att men det är en spelare som aldrig skulle ha värvats. Alltså han inte tillräckligt bra i förhållande till, det är ju lite, lite stöket med hans historia att eh, vi, du, du måste ha en som är liksom bland de bästa i laget för att det ska liksom funka och det är han inte Så här, ja, vi önskar lycka till, vi säger alltid spelare först, nej människor först och spelare sen, det gäller också i det här fallet, vi, vi önskar lycka till och jag tror att det blir ja, bäst för alla parter, helt enkelt och när vi är inne på det lite grann och det var ett medlemsmöte häromdagen där närvarande, det var ju före matchen mot Darmtuna så kunde närvarande ställa frågor. Jag tror också att man kunde ställa frågor online. Jag hade inte möjlighet att vara med på detta live men jag har sett det i efterhand. Och lite generellt så, ekonomin ser bra ut. Vi, vi organisationen tuffa på. Och man gör det man kan. Man har byggt, byggt om och byggt till. Och gör så mycket man kan med den sminkade gris som gamla Umeå är. Men man har sett en dipp vad det gäller publiktillströmningen här på slutet. Lite grann var det Djurgårdsmatchen här för några veckor sedan. Och framåt. Och tittar man bara... Vi säger nu armtuna matchen här nu senast och de panorerar lite på, på läktarplats. Det ser ju inte roligt ut. Man får ju division 1-vibbar. Alltså det känns ju 2012 bort, ja. Det känns långt bort med tanke på vars väg. Men när resultaten går emot så får man inte tänka annat än att det blir så. Vad tänker du runt detta
2: Nej, men det är väl så. Jag tyckte nu matchen vi spelade i onsdags så var det väl 4089 eller vad de sa att det var på plats. Jag har inte exakta siffran, men över 4000 i alla fall sa de att det var. Det var extremt gräst på ståplats H. Det liksom var stora, stora hål ska jag säga. Det var... Jag skulle säga att alla de som var på H hade nog kanske rymts på en fjärdedel om de hade tryckt ihop sig, ska jag tro. Mm. och det säger en hel del det är rätt många människor som fattas där då där man vet hur det kan se ut så jag synar väl den siffran jag skulle säga att det kanske kändes mer som att det var 3000 på plats kanske eller 2500 det är svårt att se men jag tycker även på sitt plats tycker jag att det såg väldigt väldigt, väldigt gles ut så jag, jag säger att det kanske var någonstans mellan 2500 och 3000 på plats om jag gissar
1: Ja men det är, väl, det är rent så här att man redovisar eh, sålda biljetter och eh, det är väl runt 3000 sålda årskort så att det är utgångspunkten så är det alltid att det är minst det så att det är sålda biljetter eh, och då där är det liksom, årskortarna går inte dit allihop eh, för det, det, hör ju, det finns någon slags korrelation med de trogna sig supporterna är ju oftast årskortsinnehavare. Så då hörde jag ju ihop med varann att då kanske man är på det här och inte gå dit Så Sen har ju alla inte möjligheter och så. Det, det är två och ut typ max som jag tycks höra av de som var där och har lite mer öga för det där. Man får hoppas att det vänder och man får hoppas att det också vänder rent sportsligt men det är ju bra att organisationen hänger med. Kent pratar ju också, vi måste prata lite yngre om det att nu är det en vecka kvar av fönstre tills det stänger. var vad gäller att kunna göra justeringar och spela truppen in åtminstone ja, ut kanske också beroende på den spelaren ska gå i så fall. Jag kan jag inte prata att vi tittar på bland annat forwards då? Eller vi tittar på forwards. Vad va tänker du och vad vill du och jag ha in? Om vi får bara fantisera bortsett från liksom Sidney Crosby och sådana.
2: <här> ja, om man, ska titta, om man ska tänka liksom på spelare som... Eh, alltså jag vill ha in en spelare självklart som gör skillnad och liksom... Jag skulle vilja ha in, alltså en karaktärspelare som stor, tung, stark, snabb, helst. Eh, kanske det blir ju en utopi att tänka att det ska vara någon som är snabb som fort till er. Men alltså ändå någon som liksom är vettig på rören och, och, och sådär. Eh, och med liksom ett öga för målet. Det är någonting som jag verkligen skulle vilja se. Komma in som kan ta det tunga grisiga jobbet framför kassen och som kan vara liksom våga skita ner sig där inne i boxen. För den, den spelar typen, lite grann, kan jag känna att vi inte är ett visst alltså Viklen är ju en som, bland annat, men jag skulle vilja ha någon till eller ett par till som kan komma in och stöka till det rejält. Om jag får anska fritt. Ja, men man tänker väl, alltså, om, man, om man hade haft
1: möjlighet att kunna få in en. Hutch, Hutchings is in prime någonstans Någon som kan producera men som också är rent så as eller någon som kryper under skinnet på folk och som kan proppa nån eh, som är lite oöm så att vi blir lite mer besvärliga och möt eh, för att det är ju inte det, bör, det börjar vara upploppsrakan på grundserien och sen börjar slutspelet och allting ska avgöras och då tänker man väl att man, vi, vi behöver ändå lite muskler och lite riva lite och slit jag eh, har eh, väl tänkt så här vi kanske skulle behöva en riktigt bra center till om det kunde gå att få till. Om vi fick in någon, jag vill säga Felix Girard, fast bättre, fast han var grym, men alltså någon som är ruggig på teka, också som är lite elak och som skjuter som en häst det hade inte varit dumt. Eh, men vi vet vi vet ju alla att spelarmarknaden är helt annorlunda sedan ett par år det är utgången av pandemin och sen så var det Ukraina, så då Hela, hela situationen för en, en sportchef har blivit helt annorlunda. Att bygga lag är helt annorlunda. annorlunda. Vi kan väl också säga det, att det är lågt frukt att tänka Ottosson i Finland som har utgående. Men där går ju Koko fortfarande Koko, eller hur man nu säger. Alltså går så pass bra att jag tror personligen att vi kan räkna bort honom ja, för jag tror inte att de släpper han. Så länge de har hängt på slutspel och gå så pass som de gör och så länge han är så pass bra som han är i sitt eget lag för jag tror också, om jag nu tar från bakom örat jag vill minnas så att jag under min Finland har några lite uppehåll av grejer här också så att eh, det kommer inte vara färdigt nu på fönstret om de går till slutspel eller inte utan avgörs avgör och jag tror inte att de släpper ändå helt enkelt Återstå se, men jag, jag tror inte det. Hade, hade han lag gått sämre så hade det, då tror jag nog att det, det är en sån spelare som man hade tittat på. Ja, har vi något mer, mer att säga
2: om det? Nej, det tänker jag väl inte. Jag tycker att vi har väl gjort vad vi önskar, helt enkelt. Ja, men du vill lämna det och så går vi vidare.
1: Ja i samband med matchen mot Armtuna så uppmärksammade vi det som eller uppmärksammade klubben Björklöven eh, snyggt nog det som vi fick reda på här för några dagar sedan att den förre Björklövens spelaren Göran Hermansson har avlidit i svitan utav sjukdomen cancer. Eh, Göran Hermansson han inledde sin allokskariär i Falun och han värvades till Björklöven från Brynäs inför elitseri-säsongen. 0001 Han förde med till Hockeyallsvenskan norr efter efter vi hade åkt ur där utsågs han till lagkapten och den säsongen gjorde han 44 poäng på 42 matcher. Han gick sen till läxan och hade också efter det en lång karriär i Norge som spelare likväl som ledare och han blev 49 år
2: gammal. Hur minns du Göran Hermansson? men Jag minns att han var en, en duktig skridskåkare och att han var lagkapten. Det är väl egentligen det som jag liksom kommer ihåg mest av honom. Jag, eh, liksom när jag tänker tillbaka, att det var liksom skridskåkningen som var hans starka grej och liksom att, han var, att han var lagkapten. Sen har man ju, ja men nu har man ju läst också att han var en väldigt eh, bra människa. Utanför isen också som, som var grad jämt och liksom brydde sig om folk och sådär. Eh, och det är oerhört sorgligt att han ändå så pass ung eh, har gått bort. Mm. Jo ja, men så var det. Han, ja, men han rev och slet och
1: var alltid påkopplad minns man. Alltså han gjorde jobbet varje match. Även om det kunde gå, gå emot förlaget och allt det här i övrigt. Så han gjorde alltid sitt, sitt och han var väldigt likable. Det var ingen som sa att ja, men han gjorde inte jobbet eller inte skitade ner sig utan det gjorde han. Ja, nej, men vi minns honom om vi vill sända alla tankar till anhöriga och så här och så. Eh, vi minns honom, vi kommer ihåg dem som har gått före och så går vi vidare.
2: Spelade matcher. Förra fredagen så mötte vi Almtuna borta och man... Satte sig i soffan och funderade på hur ska den här igen starta lite grann. Eh, och eh, ja, vi har haft väldigt svårt för, för eh, Almtuna den här säsongen av någon anledning. Om det är Kimby-effekten eller vad det är. Vi har pratat om att Kimby är en rugget bra coach många gånger. Och att han även liksom har coachat ut vår ledning i vårt lag. Det blir förlust på straffar till slut, trots att vi tar ledningen med lite drygt 6,5 minuter kvar på matchen. Jag har varit alldeles tom när Almtuna kvittera med 28 sekunder kvar. Jag, jag förstår inte. Jag, alltså, Man ska ha respekt för sina motståndare, absolut. Men... Det, det ska inte behöva vara så här svårt att möta lag som så många andra lag verkar ha lätt för. Eller slå dem bara genom att man, spela sin hockey. Har du någon förklaring för det här Josef?
1: Ja det där är ju en väldigt bra fråga. Det är ju uppenbart så. Men genom åren men så pass länge har du och jag följt björklöv Man har det intresset. Vi är inte de största supporterna eller största experterna men så pass har man väl ändå sett att genom målen, beroende på vilken säsong så kan man ha ja, men lättare och svårare för olika lag. Och vad det beror på som sagt, det, det är svårt att säga. Den här matchen är ju en sån som det, det är <går> vi, vi säger ofta Olle frustrerar, men, men det är ju så. Därför att i då, ja, det ordinarie tid då. kort ordinarie vi, vi tar ledningen tre gånger. Jag tycker att första perioden är ett jättebra exempel. Hur den här säsongen är hittills. Hur den här säsongen har sett ut och ser ut. Vi tar ledningen genom Skott kallas Snygg på styrning. Och vi, vi är rätt bra. Vi får ett PowerPlay. Vi skapar en del där. Och det är inte jätte bort att vi nypinnar 2-0 eller 0-2. Och sen så. Krytera dem på det som, jag kan säga att det är en icke-chans. Men jag tycker att vi har varit spelförande och haft puck mest. vinn också skotten. Men det är så ettet efter den första perioden jag tycker att vi ska ha ledningen. Och så här tycker jag att det har sett ut hela säsongen. Typ hela Och sen i andra perioden tar vi ledningen igen. Det är Jussola, ett jättefint mål. Där han hänger in en högt där. Och sen tar det bara några minuter. Och så har Junkratz kryterat tredje perioden. Det är, något, det är ett konstigt mål i för sig. Det blir någon slags uh, mishmash och gröta framför mål uh, på något vis. Inte, ja, Viklund kräddas för mål och det är han som är där. Om man tänker att nu kommer det här ändå ordna sig. De lyfter ut målvakten och man, jag tänker ju inga annat att men vi kommer ändå få möjlighet att lägga en där där öppen bur. Men Junker han kliver fram igen och så är det med mindre än en halv minut kvar så har de kriterat. Och det är lätt att sitta och gnäll men jag tycker inte att det är tillräckligt bra. Alltså vi måste kunna stänga en sån här match. Vi måste kunna vara mer resoluta. Eh, an, vi, vi får ju ja, men vi har ju all möjlighet att, att stänga det här tidigare men vi gör ju inte det. Sen så blir det ju någon slags konstinstallation till straffläggning som aldrig någonsin tar slut. Jag fick förlänga parkeringstiden på bilen så att nu ska få böta för att Ja, det drog ut på tiden det här. Och till slut så avgörde de då genom Oliver Kannegård. Kan ja, säg något. Roligt att Bruno Osmanis, ung pojken fick ju lägga ett par straffar. Han fick, han fick lägga tre och så satt han två. Så det var ju roligt det då i alla fall. Och Polen satte också en. Men vi är ju inte tillräckligt bra heller. Det får man ju säga. Så Edberg kanske skulle ha nypt någon fler straffer då. Kanske.
2: Eller vad säger du? Ja, men just jag ser just komma till det liksom att vi gör ändå tre mål på straffarna och eh, tar ledningen alla gånger och, vi har, och har chansen liksom att att eh, nypa den där extra poängen. Det som dock Alltså, vi ska inte ta någonting från Bruno. Jag tycker att han, han har varit grym. Jag gillar verkligen det man har fått se från honom. Men säg inte här också ganska mycket om laget i stort. Alltså, vi har, vi har en, på papperet en väldigt stark forward Vi har på pappret en stark backsida. Vi har liksom skickliga spelare på alla positioner i daget. Men vi skickar fram en 17-åring, född 06 för att slå straffar. Alltså, jag tycker att det sänder till sig att han får ta en, fine. Men att man liksom skickar in den tre gånger, det sänder signaler att. Det är någonting i gruppen som inte står rätt till. För jag menar det finns tillräckligt många spelare som får dem ett friläge på matchen så gör de i mål, ja men i alla fall en av två chanser. Jag tycker att det är, jag att det är väldigt märkligt att man inte kan eh, vara mer resolut. Alltså åk fram och skjut. Det är det som har varit effektivt. De här gångerna ska dras, då går det alldeles för långsamt. Då går det för långsamt då hinner målvakterna med. De är alldeles för bra idag. För att inte hinna med om det går för långsamt. Eh, så jag tycker, att det är, jag tycker att vi slarvar bort det här. Alltså visst att det går till förlängning. Men sen tycker jag att vi slarvar bort det när det blir straffar. Vi har ett så mycket skickligare lag än vad Almtuna har. Individuella skickligheten slår dem många gånger om. Och att vi då inte ska kunna skicka fram folk som kan slå straffar. Ja, det tycker jag är... Ja, det är för dåligt helt enkelt. Men som, ja, som du var inne på också. Vi, alltså vi, vi är inte tillräckligt resoluta i avslutningen under matchen också. Eh, vilket då gör att man. Ja, men vi ska ju vinna den på full tid, såklart. Men jag tycker att det här är. Jag tycker att det, det här handlar lite grann om en, en inställningsfråga från spelarhåll. och även att ledarna inte liksom nå fram med vad som krävs. Det pratar som att men vi har samma förberedelse för alla matcher, vi har full respekt för alla motståndare i den här serien, alla lag är bra, etc, etc. Ja, men någonting är ju som slår fel. Man kan som inte säga att man gör samma sak match efter match. För det är ju någonting som inte görs på samma sätt, eftersom att vi har så otroligt svårt mot lagen i botten på tabellen. Och jag vill hävda att det har bara med inställningen att göra och att man. Man tittar igen på tabelläget. Ja men de här borde vi ha. Och så sen blir det och då blir det som ett mantra. Det blir liksom det som blir men, grejen framåt. Och jag tycker att det, det ska inte få vara så. Och framförallt i ett lag som sägs ha hög kravställning på varandra inom gruppen. Och liksom även kravställningen utifrån från supporter och sponsorer primärt. Att det ska levereras på isen. Och jag tycker inte att vi är där. Oavsett motståndare. Jag tar ingenting från Almentyna så men... Det, nej det, jag tycker inte att det här är tillräckligt bra.
1: Nej, det finns nej. det finns också en aspekt som jag bland funderar på som man, man bland hör som låt som, låter som jag vill, lite slentrian kanske. men ja, Du vet, när det brukar säga sig så, ja att vi ska gå in och spela vårt spel liksom oavsett motståndare, fine. Det är klart att vi har en, en spel... Oh, ursäkta, en det som vi utgår ifrån och den som vi nöt varenda dag. Men det finns någonting också i att du måste ju samtidigt också ta reda på vad är det som är våra motståndares stora svagheter och försöka utnyttja det. Att Bara mantra att, att ja, men vi ska spela exakt likadant mot alla lag, det tycker jag är helt orimligt. Så ska man inte göra, oavsett, vi måste skavta motståndet och också försöka utnyttja dem. Vi kommer ju senare in på, på Superbowl och då amerikansk fotboll är en, en helt annan sport. Men där skulle ju ingen coach säga så. Utan där är liksom inte Vi måste se vad är motståndet minst bra på. Alltså ska vi försöka utnyttja på det. Om de har en, en, en sämre vi hittar på ett sämre markförsvar på vänstersidan på höger. Då de man springa på vänstersidan nästan jämnt. Ja men därför att det finns ingen anledning att inte försöka utnyttja de svagheter som finns. Så att där måste vi bli bättre på att tänka generellt att ja, men försöka utnyttja motståndarnas svagheter. Ja, vi ska göra det vi är bra på att ha en spelidé och vi ska spela vårt spel. Men vi måste också samtidigt anpassa oss efter vilka vi möter. Eh, det är, nej, vi, vi är lite för lite resoluta. Vi har lite för brått krut och det är som ett, det är som ett snabla mantra. Vi, vi säger samma sak många gånger. Men det var lite grann så här också. Det är, för min personliga idé, det, är, det är roligt att gå på match och roligt att umgås med, med sonen och allting sånt där. Och träffa lite andra lövare. Sådär. Men det, det är frustrerande i att en sån här match måste vi återigen kunna koppla på det här topplagsbeteendet som jag tycker att vi borde kunna ha men inte har. Att vinna en sån här match, det behöver inte se så fancy pants ut. Men att göra det som krävs för att vinna. Jag tycker inte att det är tillräckligt bra. Men om vi lämnar den här matchen som... Ja, det, det var ju lite, man var ju lite irriterad. Men ja, det, det var väl så då. Sen så går det ett par dagar. Och sen så tänkte man att... Ja, men är vårt lag lider någon slags schizofreni Eller vad det nu må vara. För det skiljer så väldigt mycket åt två dagar senare. Och så sen kom vi ut och så är vi den här maskinen. Som vi borde kunna vara oftare men som vi är nu. Kanske ett visst flyt, men vi tar ju ledningen med 2-0. Och ja, vad, vad, vad är dina tankar där nu du ser den här matchen?
2: Nej, första tanken var ju att jag kände så att ja, det här kan nog bli en rugget tung kväll. Hemmaplan, där vi inte har vi oss speciellt starka. Och serieledarna på besök i form av Brynäs, som för vissa har folk borta. Men det har vi också. Vi har borta, jag skulle säga, vi har borta spelare i samma paritet som Brynäs har. Så det är liksom... Det jämnar väl ut sådär. Men eh, eh, jag tycker väl så här att vi har ju lite flyt i första perioden. Eh, sådär att ja men låt säga att Brynäs kör mål på en eller två av sina målchanser. De har en i ribban bland annat. Eh, där Svedberg gör en fin räddning som sedan går upp i ribban och som viftas bort. Ehm Låt sä att den pucken går in. Och då tror jag att vi har en helt annan matchbild. Framgent. Nu får vi gå till pausvila med 2-0. Eh, efter. Ja men, ja men. Jag tycker att det är två, två fina hockeymål. Där Mayer snappar upp en retur framför mål. En styrning av eh, Osmanis. Som Mayer sen då kan raka in. Han runda målvakten lite grann. Och raka in den så 1-0 i faktum. Och sen gör ju även Weigel ett mål eh, som också är jättefint. Det där är i speluppfattning av Poli. Jag tyckte det målet ska tillfalla mm. Pole helt och hållet. För det är en ruggig speluppfattning där. Eh, och än en gång vi pratade om det förra veckan när vi hade mött Brynäs stå också. Viklunds eh, mål som han gjorde den matchen. Där grävde man ju upp pucken bakifrån och skickar in honom. Och det är lite samma här att Klara i mål vänd på huvudet och i samma veva som han vrider på huvudet då passar Pooley-pucken tillbaks till Weigel som då får liksom ta fram den och ja, han går in mellan benen till slut då. Eh, Så det är lite intressant det när man tittar på repriserna ett par gånger om vad är det faktiskt som händer och vad det är som gör att Weigel får raka in den där så enkelt. Men det är de små detaljerna. Men ja, som jag säger, jag tror att hade Brynäs fått göra ett eller två mål i första perioden så det hade det kanske varit lika inför andra. Då hade den här matchbilden blivit helt annorlunda. Helt övertygad. Eh, mm. Sen Andra perioden, där kriver domarna in lite grann i bilden, tyvärr. Eh, det blir Löven få tre utvisningar i rad. Eh, och det är klart att, får du spela i anfallszon mycket, så är klart att du får, bygger lite momentum och får lite energi av det. Och utvisningen på Kronorm, den tycker jag är otroligt, PT. Va, vad har du att säga om den?
1: Ja, men det är ju sådana här utvisningar som man skulle kunna argumentera för en brynningsutvisning lika gärna. Nästan. Alltså det, är, man, det, är, ja men, det är så många gånger när du ser att ja du kan åka för eh, hakning, men det är lika mycket holding de stick. Han åker för holding, men man tycker också att ja men, han blir också fasthållen själv. Så att eh, eh, nej men det, är, det är precis som du säger. Det är, det är tre raka utvisningar. De är ju nödvändigtvis inte felaktiga, men det är ju det är som så många gånger i andra matcher är kanske i den här matchen också där det är inte bara de du blåser för utan det är ju de här som du inte bråser för som man kan frustrera sig till. Men det här är ju någonstans matchen ändå. När vi får spela 3 mot 5 så pass länge och det blir lagomt grinigt på plan och det känns också som att det är lagomt grinigt på kortsidan också. Eller i hallen i stort. För att det blir på något vis här nu det, eh, publiksiffran är fyra drygt. Och det är ju närmare verkligheten än att det var 4 4000. Eh, nu senast på en när vi kommer dit sen. Men du vet, där, det där vi red ut i det boxbäge. Och, och på något sätt så visar man att ja, den här hallen, alltså vad den här hallen, vad Wimpos kan vara för någonting. Vi kan vara en, en hall som ingen vill komma till. Och ska ju vara det också. Så det är så fantastiskt roligt. och sen så Poli vänder på en femöring och sen tror man att läge har försvunnit. Sen så nypar den ändå till. Det är väl det går väl tunnel på en av deras killar som så rätt upp i, i krysset där ungefär. Det är fantastiskt. Och då är ju, om inte matchen slut men nästan. Och sen i tredje prorna om vi går in där och Gustav Postl är det 4-0. Ganska snabbt. Då är det ju mer eller mindre en transportsträcka faktiskt. Till och med med, med Löven mot 2023-2024. Det är lite syn på... På Svedbergs nolla när Kopecka såklart av alla människor får krångla in en punkt till men vi ju i en öppen kassa då, femmigt. Men det är en sån här match det är Det är synd på Svedbergs 0. Han har ju 95,8% ändå. Han har 96. Men här är, här är vi ju så bra som vi kan vara. Alltså vi visar vad vi skulle kunna vara om vi är påkopplade sen är det ju också det skillnad på att möta Brynes som ett armtunna i meningen att Brynes vill ju själva ha puck, de ställer ju inte upp och vi är också mycket mer cyniska själv här det är emellanåt i alla fall lite bortaspel för våran del, vi ställer upp lite mer och vi styr, vilket vi ska göra vi, vi ska också anpassa som vi sa efter efter motståndet men vad tänkte du om vi knyter den här
2: Nej, men jag, jag tänker väl att eh, välförtjänt sett i matchbilden också. Jag tycker eh, man kan spekulera mycket i om de hade gjort målet etc. tidigare och så där, vad, vad hade hänt då. Men det jag tycker är den stora grejen i det här är väl dels att vi reder ut tre mot fem spelet som vart lite drygt en minut. Och det blir ju ändå totalt sett blir lång tid i i, i boxplay. Eh, men sen just där i 5-3-spelet så skriver Svedberg upp med ja, det är i alla fall en contender till årets räddning både i hockeyad och själv vill jag säga. Eh, kasta Har sinnesnivån att kasta klubban och ut med stöt handen i öppet läge och rädda med insidan. Eh, han får ju åka och få lite is och kylspray på, på den där handen sen. för eh, Jag misstänker för det var han hörde inte igen Greg Scott där när han sköt. Om vi säger så. Eh, det var bra tryck i den. Och att då app, liksom. öppna upp den. Handen på det sättet som man gör. Nej det är otroligt. Imponerande räddning. Eh, och jag tror att det där är, Gör de mål där. Så kan det ju. Ja men, hända saker tror jag. Men just det här att vi stänger igen där. Och han gör den där räddningen gör att det blir... Det, det är ju det mentala spelet att du möter en målvakt som har bestämt sig att... här är det stängt idag, ni kommer att göra något mål på mig eh, jag tycker att målet som Kopaka gör det är ju liksom, han ser ju ingenting Svedberg, en skott gå, alltså han ser ingenting jag tror att det är tre spelare emellan och då är det är helt hopplöst att, och se den pucken men eh, överlag så tycker jag att det är en fantastiskt bra insats av laget igenom vi, vi är bra när vi vill och skallarna är påslagna och så var vi brusket bra i, i boxplay idag och också. Vi släppte in dem där så det tycker jag är fantastiskt. Eh, men det är det här som du säger. Det här ska ju finnas varje match. Och varför finns det inte? Det är det här som är. Och nu kommer vi till nästa match vi har spela Almtuna hemma. Eh, och vi var ju väldigt bra i första perioden. Mm. Leder ja, det är rättvist ju... på 2 -0. Ja, eh.
1: Nej, men det, det, det känns lite grann som att det börjandes matchen spiller över lite grann i början. Mm. Och det är 2-0 rättvist och det är väl liksom vi har väl hängt på tre också. Alltså det är inte orättvist alltså vi kan göra något till. Uh, det är väl Fortier uh, har ju några goda där och lite så men. Alltså i in normal värld om man får säga så, 2-0 på hemmaplan mot vilket lag som helst, men inte minst ett lag på underhalvan, då ska ju det där vara klart, klart och betalt, 40 minuter kvar eller ej, typ men vad händer andra perioden? ja men vi slår på takten ganska mycket, och då blir det så att vi, vi blir för långsamma boxen blir för liten, och de får långa anfall, och får snurra på oss och sen så är det ju bara, vad är det i någon halv minut eller vad nu kan vara så har de både gjort 2-1 och 2-2 Nej, alltså jag... Det är, vi, det är... liksom Årets ord, frustration. Det, det ska inte behöva vara så här. Och vi vill inte låta så här gnälla som vi gör ofta, men det blir på något vis... Vi är, vi, det skiljer på, på, på en period ganska mycket. Hur kan det bli så här?
2: Ja, jag fattar inte. Alltså jag, jag har varit fullständigt skvättgalen när jag såg hur vi gick ner i tempo. Det har varit lojt. Vi gjorde inte jobbet vi tillät dem snurra vi, tillät, alltså vi det var så det var verkligen så här och vi spelar internmatch för publiken första gången på säsongen Så såg det ut och jag varit otroligt irriterad över att det såg ut så där men det var tro alltså vi har ett så sjukt rutinerat lag vilket gör att det blir så konstigt när det blir så här att Hugtfox högt, vi spelar mot Brynäs och jag ska inte säga att vi spelade ut dem. Men vi var otroligt brutalt snabla bra mot Brynäs. Och sen möter vi Almtyd att Jag kan ha ett visst unsav förståelse att det blir så här. Att, men vi leder med 2-0 efter första. Efter att vi var väldigt väldigt, väldigt bra i första perioden. Men ändå att man då någonstans har en, som en sorts känsla av att ja, men jag kan. Eller vi kan nu gå in och så kör vi grubbar. Och så sen, men det, ändå på sätt, det kryps in en sorts bekvämlighet. Som gör att det inte vill göra jobbet fullt ut. Eh, otroligt frustrerande. Glädjande nog gör vi ju 3-2 med lite drygt 3 minuter kvar av andra perioden. Vilket ju var superviktigt. Och det brukar ju kunna vara mentalt tungt för motståndarna att få det emot sig. Men för Almtuna som har haft så bra faser mot oss i år. Ja det vet inte om de brydde sig speciellt mycket. De tänkte ja men det är 20 minuter kvar att spela. Det här berör inte oss för överhuvudtaget ja det är ju
1: såhär det är ju ett här, mål va
2: ja verkligen Poul, han, han
1: drar långa dragning och man tänker är det catch på scenen på den och sen så jag vet inte om de är riktigt i meningen men han gör ju någon skrisk och fint påslar och så lägger in den på backen det är, man, alltså, man själv tänker att, jag menar, att vi har tre två är en sak men också att det är så vansinnigt snyggt man tycker att det borde ju sätta sig i huvudet på någon Mm. Men, här det, ju inte. men alltså, det här är ju karbonkopia på på det sättet på matchen i fredags. Alltså mm. att när det börjar dra ihop så de tar ut målsen så jag tänker inga annat än, Nej, men nu nu kommer alla fall vi, 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 av vi kan ju inte släppa en fem mot sex en gång till det kan ju inte vara möjligt. Och det ska sägas, jag såg den här matchen efterhand men hade lyckats hålla mig undan all information så att jag såg den efterhand och jag tänkte ju inte något annat när det är ett par minuter kvar så är på väg som bara författat meddelandet till dig. Säger, jo, men vi gör ändå rätt bra och nöper upp den här matchen då, tre poäng. Och sen så... Säger, nej, nu får jag radera här, för det har varit det visst kvitterat.
2: <laughs> ja. Nej, det är... Och, och, alltså jag, nej, jag... Nej, ja, jag vet inte. Och Jag, jag, jag fattar ju att laget, ledare och spelare, är ju fullständigt superfrustrerade över varför det, det tillåts att blir så här. Eh, och sen är det ju också på något sätt jag är superbesviken över att vi tappar en poäng i den här matchen men ändå någonstans så här. Wille Eriksson är ju den som kvitterar. Han jublar ingenting, ska sägas. Han, är han står bara helt blickstilla och liksom Armarna nere. Gör inte en tillstymelse till ljubel. Det ser lite konstigt ut på ett sätt. Eh, sådär. Eh, så det är ju snyggt. Och han sa ju också efteråt att men här, den här klubben betyder mycket för mig. Liksom. Det är min modeförening och så har det betytt väldigt mycket för mig. Eh, så det var ju väldigt snyggt. Sen blir det förlängning och Lerby har verkar ha blivit någon sorts förlängningsspelare för han avgör igen i förlängningen. Eh, och vansinnigt snyggt mål, otippat mål för att vara från han också men man får ju ändå fortsatt, man tänker fortfarande hela tiden varför kan inte vinna till full tid bara tre poäng hade varit bättre än två
1: ja, men det är ju lite historiens vingslag, det är klart det är lite Sasha över det där målet men jag håller med att ja, men hade det där varit i tredje period när han man ju flygat rätt upp då hade var varit, varit 4-2 i ordinarie tid men, men det förtar ju inte prestationen så, utan det är jättebra att vi ändå tar den där bonuspinnen. Men man ser det ju fortfarande som både, ja, alltså i, i fredags så, så tappar vi två poäng och nu tappar vi en poäng. Alltså det är inte så att vi vann två, utan vi förlorar en snarare. Mm. Men att, vi, vi ska också ha med oss i, i det här, både eh, i, i fredags och den här senaste nu, att, jag menar, att Paul och Schilke är borta. Det är klart att det har betydelse. Enstaka matcher måste vara. Men det, vi vet att Paul har legat på en peng per match där Och sett i de här matcherna nu. Men det är väl klart att, att han hade knappast gått penglös mot de här hemma och borta. Mot Armtuna till exempel. Och det är kanske är det som är skillnad då. Eh, vi, återigen, vi chattade om det flera gånger. Vi vill ta inget från, från Armtuna. Men vi måste ju ha det med oss. Jag, jag ska lite säga, jag har dåligt koll på Armtunas skadeläge. Men när ett par stycken av seriens bästa spelare borta vore ju märkligt om det inte märktes. I alla fall sett till några matcher, matcher över tid.
2: Mm. Men de var även borta mot Brynäs. Så det är det som gör mm. att man blir så här vad, vad är det som står snett till. Men reflektioner för matchen kan väl vara så här då att menar, vi bryr för bekväma i andra perioden vi släpper in dem. Helt onödan tycker jag. Eh, vi gör bara snygga mål i matchen. Jag tycker inte att det var något mål som var vad förut de som vi gör? Eh... Vi vinner efter förlängning då mot ett lag som vi på pappret, oavsett coach, ska slå med rätt inställning, vill jag hävda. Och sen <hör> klart att det betyder att att och skylke är borta. Det är väl det som man tar med sig. Och det är ändå någonstans som får man ju ja, trösta sig, kanske är fel ord, men ändå att de är på väg tillbaka. Och att vi så småningom även kanske får in så vi har en full backsida att tillgå också. Eh, och att Jona har ju börjat träna igen. Har vi fått rapporter om oss där. Så det är liksom, ja men mot slutspelet så kanske det ser riktigt bra ut. Att vi får gå in i slutspelet med full trupp Och ha då även kanske adderat en eller två forwards. Vilket vi får hoppas på så vi får vara riktigt slagkraftiga in i slutspelet. Eh, ska vi knyta ihop de spelade matcherna på det sättet vi vet att vi blir lite gnälliga mellanåt men det är för att vi förväntar oss bra och mycket mer av det här laget som vi eh, hejar på helt enkelt
1: ja. ja men det kan vi göra jag skulle bara säga också för att knyta ihop det också med, med medlemsmöte, med att vi tittar på spelare, vi står ju fortfarande kvar vid det gör jag, seger mot Brynäs eller ej att eh, Björklöme skulle må bra av att vi gjorde någon slags rekord på Ledafriden. Det har inte förändrats någonting för min del sett till vad som har hänt den här veckan. utan det, det vill jag påstå. Det är det som gör att det för mig är svårt att riktigt gå igång på förstärkningar i laget om någon lämnar. Ja, men det, det är att börja i fel ände. Fortsatt för min del. Jag vet inte vad du tycker men för mig är det så. Så vi behöver en ny hur båse. Huvudtränare eller tränar eller vad som helst. Därför att eh, får vi inte in det så tror jag att vi får det svårt. Men om vi skulle göra något, något sånt som vi ju vill egentligen. Och kanske göra lite mer av kader i, i spelargruppen också. Så kanske det kan liksom bara ställa sig rätt och klicka igång så att vi blir den här maskinen som vi borde kunna bli. Men vad tänkte du? Upp
2: nej, nej, men jag, jag håller med det där. Jag håller med det där fullt ut faktiskt. Vi har väl, jag har väl inte varit lika snabb som dig fram till, ett, eh, ny, alltså till en ny tränare. Men nu, liksom, det har landat i sen ett par veckor tillbaka. Så att, ja, men vi måste få in en ny rösterbåset på något sätt. Eh, för det tror jag gruppen behöver. Och få in en, en annan typ av kravställan kanske. Och lite så för att få ordning på det här på den här skutan. slutspel kan allting hända, det, det vet vi det sen gammalt, men det är liksom, vi måste någonstans börja landa i det nu så att vi vet vad vi har att jobba med, helt enkelt. Men vi lämnar spelade matcher och så hoppar vi in i de kommande matcherna. Kommande matcher. Vi åker till Östersund för att möta dem borta i kväll om ni hörde det här när det här släppts. Den 9 februari. Sen har vi Tingsryd hemma onsdag den 14 andra. Det är Alla dag, och det är även dagen innan transferfönstret stänger. Och sen då är det kalmare efter det men det tar vi i nästa veckas avsnitt. Men det är lite prövningar nu Josef, tänker jag, med sett till tabellläge för de lagen när vi ska möta här kommande vecka kan vi ändå säga. Men om vi börjar med Östersund borta, där det har varit där det kom ut idag att Alex Deorio bryter sitt avtal med Östersund sedan Andreas Jungren kom in så känner väl han att Nej, men jag har ingen anledning att stanna kvar här nu. Inte klart vart han tar vägen någonstans men han har brytt sitt avtal i alla fall. Eh, vad har du för tankar inför Östersundsmatchen?
1: Ja, det är ju att säga men vi har ju revansch att kräva. Det har varit ju en neslig torsk eh, hemma mot dem senast vi mötte dem. Eh, senast vi mötte dem borta så vann vi med 7-3 eller 3-7. En eh, seger som kanske var lite i, i mesta laget. Vi gjorde väl två i samma boxplay den matchen till exempel. Men det är ju... Vad finns det att säga med ja, men Jag alltså, vinna bara. Det här ska vi ju vinna utan någon som helst, pardon, överhuvudtaget. Det tycker man ju, som man nu alltid tycker. Men Östersund som är inblandad i bottenstriden eller vi lever knappt någon strid. De har 12 pengar upp till Tingsryd med en match mer spelad. De har bara västervika efter sig. Så att... Det, 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 det är i sån här marscher som Östersund ska inte ha skogen om chans. Sätt hur det har sett ut det som talar för oss: det är att vi är på plan Och att mm. det, det verkar som att det hittills ska gå, gå bättre där. Men i övrigt så det, det finns inget att säga. Powell skiljer borta eller ej. Den här matchen ska vi bara vinna rakt av. Tack för mm. mig.
2: Tack för mig. Hej. Nej, jag håller med dig. Eh, det ska vara det ska alltså Vissa ska kunna åka dit med en hel femma juniorer inget ont om dem men eh, och ändå liksom kunna ta hem den här matchen, ett så pass bra lag har vi så att det ska inte behöva vara något bekymmer där, jag hoppas på, jag känner lite så här nu börjar man komma in det här åk dit, vinn med 3-2 inga skador det är liksom det man börjar känna nu med de här matcherna ehm Sen har vi Tingsryd hemma nästa onsdag. Och det är ju skräckenjagande hemmaplan mot ett bottenlag. Jag vet inte det vad riktigt vad jag känner kring det.
1: Oro. Hej katastrof.
2: Katastroftankarna kryper sig på. Nej, men det är väl de här två matcherna det är, som vi har sagt för, Och jag, vet, jag har inte gått tillbaka och lyssnat. Men man kanske har gjort det och fört lite statistik på. De gången vi har sagt så här: bara. Hur många gånger har vi vunnit och hur många gånger har vi torskat? Jag börjar känna att typ, det ser ett mönster här att vi har sagt vinn bara. Och så blir det torsk mot ett mm. bottenlag. Så jag säger, ja men förlora stort då. 8-0 eller någonting. Så ser vi om det blir ett andra hållet. Jag vet inte.
1: Ja, men det är ju också speledigt några dagar där och det, det är ju inte att det kittlar lite grann ändå det här med fönstret. Alltså, det, det är liksom Det är väl också de dagar man kanske då kan förvänta sig att det det blir lite reglering vad det gäller spelartruppen i så fall. Vi öppnar med att vi söker spelare, vilket ju alla gör med den här marknaden. Men vi förväntar oss ändå att någonting kommer att hända på ett eller annat sätt under de närmaste dagarna. Jag tycker att det det mesta tyder på det. Så det, det i sig själv ska bli intressant. Och sen så ska det också bli intressant hur ja hur andra lag gör i serien också. för att nu, Det börjar ju dra ihop sig. Det är ju som sagt upploppssträcka på serien. Alla vill spetsa till sitt lag. Det ska bli, det också bli intressant att se vilket vi ju får ta om en vecka. Hur, hur blev trupperna i toppen i Håkerhalsvenskan? De här nu som går för att gå upp. Hur kom lagarna att se ut? Ja, det får vi gå igenom, eh, gå igenom nästa vecka. Men de här två mot, mot lag i i absoluta botten på tabellen. Det bör inte vara någon annat än segrar, men så har vi sagt förut också. Och så har vi också sagt att vi är andra också, vissa matcher, och de nollar vi så att det är väldigt konstig serie eller björklöven är sig konstigt i mellanåt. Hur som helst, mm. jag, jag hoppas och önskar nu att vi kan göra en push så att vi kan, vi, vi säger så att lätta på träning allt, vi gör en push och kan ta lite segrar, kanske ta lite ta några, några tabellplaceringar vi har ju hyfsat realistiskt, häng i alla fall på en andra plats med lite flyt och vi kan dunka in och, och vinna såna här matcher gör vi det så har vi alla möjligheter att faktiskt kunna klättra någon placering seriessegerna har vi ju om säger, superbort redan, men tror jag, men i övrigt så tänker jag ändå att vi, vi skulle kunna behöver inte vara femma sexa, vi kan bli trea fyra i alla fall kanske två med lite lite tur men ska vi knyta upp till kommande matcher och, och gå vidare, kanske?
2: Ja, men det tycker jag definitivt att vi gör. Damlaget har ju spelat matcher. Eller spelat match. Ska vi säga de skulle ha spelat matcher, men det blev ingenting. För nu har det kommit fram att Timrå, som vi har pratat om tidigare, där de har dragit sig ur serien. Och det förstår man ju om de har liksom ett lag som inte vill spela matcher eh, på grund av den turbulens som har varit där med sparkad tränare och sportchef och, och så vidare. Så var det ingen match mot Timrå men däremot var det en match mot Falu IF och där fick damerna då vinna med fina 6-1 i den matchen. Eh, och jag tänker väl att den där segern vart väl lite grann jag ska inte säga att det, det är spiken i kistan så men det, den var väl ändå på något vis ett steg mot att nu ja, att de är, nu är de klara för slutspel eh, får väl ändå säga Eller för, ja, det är ju ett slutspel sen med, med steget då, som kommer eh, de har matcher här igen som kommer eh, de möter Färjestad hemma på lördag klockan 15.00 och sen kommer Släfte AIK på besök på söndag 13:30. Så jag tycker att ha ingen bättre för det här än så åk dit och stötta dem. Det är två riktigt tuffa matcher. Det är serieledaren Släfte på söndag och det är två anfärgjusta på lördag som gästar. Och de behöver all stöttning de kan få från läktarhåll. Så jag tycker att ta mer barna och åk dit och titta på. Det kan ju bli en folkfest av rang om vi börjar fylla upp hallen på de matcherna också. Eh, Lövendamerna är i alla fall trea i tabellen just nu i norra Allsvenskan och de har tio poäng till godo på Örebro som har en match mer spelat men de har, eh, har bara en poäng på kontot och jag tror att det är, vi kan väl konstatera att det är nog klart att Björk Löfven kommer att klara sig vidare till slutspel Eh, och om vi då tar och tittar på förkvalet till eh, playoff då till STH, det är lite speciellt det här egentligen, de spelar ju kvartsfinal eh, mot varandra och sen ja, de som vinner kvartsfinalen då, då, det är ju åtta lag som går till kvartsfinal då går de ju sen då, vinnarna där, går vidare då till semifinal såklart och sen vinnarna av semifinalerna de får som var sin chans att då spela upp sig till STHL mot de som är på plats 9 och 10 i STHL. Det är ett intressant upplägg. Vad va tycker du om det? Men alltså, det känns ju som att
1: någon ansvarar på något slags förbund för liv. Allt från schemaläggning till slutspelsträde i det här fallet till att någon vill stänga SOL nån måste ju liksom kasta klubborna mitt och dela nya lag eller någonting alltså någonting stämmer ju inte i svensk hockey känns det som. Det låter ju väldigt konstigt. Vi kan väl säga också att som jag nu förstår där så eh, så, så blir det liksom att det jag, menar, jag tror att det är 18, 17-18 helgen nu i februari, det är, den, det är den sista nu i den här Serien som jag kunde spela i på de sidan. Och sen så kliver man på ganska snabbt igen. Den 22, 24, 25. Då, då tutade det här kvarts för någon serie igång. Så det, man kliver på direkt. Men det är ju nu det börjar vara på riktigt ju. Alltså ambitionen var ju att gå upp. Hur, hur lätt eller svårt det nu, är. Men det är ju nu det börjar avgöra. Så det ska ju ändå bli, bli kul då. Jag sitter och sneglar själv. De, nu, ja, nästa här då. Det är en match det Hüllebro. Jag har ju inte superlång tid Hüllebro. Undrar om inte ändå skulle försöka sopa mig väg dit. Då skulle man ju kunna kombinera det där med något Men det får vara något senare projekt. <laughs> ja, det man vara ja. hur du vill med den saken. Nej, men... Det måste vara ganska surt att tänka att ja, men det är liksom en... för det är väl Kvarts från årsidan här, det är väl rent kraspare bäst av bästa av tre, va? Bästa av tre.
2: Ja, bästa av tre är det.
1: Så det är ju det. Eh, och det på, är det semifinalen också. Det gäller flytt med, mm. flyt med skador och flyt med mycket sånt också. Mm. Så Verkligen. Men
2: samtidigt verkligen.
1: Att det är det roligt att matcherna verkligen, verkligen betyder någonting. Det är asroligt. Det kan man ju inte säga mm. något
2: annat. Nej, precis. Nej, men kul med kval uppåt för deras del till högsta ligan. Eh, och det ska bli spännande att följa det här. Vi ska följa det här tills till slutet och se vilka hur det nu blir. Nu är det just det här att det liksom blir du går så bra, du vinner din serie kanske och sen går du bra genom slutspelet och tar det till det som då blir en sorts final och där ska du kvala mot de som har blivit sist i STHL. Nej, äh, jag vet inte. Jag hade kunnat, jag hade kunnat tänka mig så här. Etan, den som vinner det här slutspelet, alltså finalen hade varit mot två mellan två hockeyar svenska lag och att den som har blivit sist i SDHL, den åker ur, ingen pardon, den åker rakt ut bara. Eh, och sen hade tvåan, i, som hade blivit tvåa i den här finalen då, den hade fått spela någon sorts kval mot den som har blivit näst sist i SDHL då. För då vet ja. man i alla fall, det blir i alla fall ett utbyte varje år, minst, oavsett vad som vad som händer. Eh, för jag tycker att det här med att man ger dem, alltså det är så många livliner Liksom, så att, äh, jag förstår det, är liksom, det spelar ingen roll hur mycket du går på grund du kommer ändå aldrig att, att vara hotad av att åka ur ordentligt eh, så för det är, ändå, det är en viss skillnad mellan STH eller svenskan det kan man inte säga någonting om eh, men kul ändå med slutspel och, men det, det kan eh, vi kan nästan
1: ändå, ändå knyta ihop det vi har inte berört det tidigare för det var ju vi är ju ungefär 73 på pucken och det här är ju ett par veckor sen minst eller när det var. men när Håkan Lob var alla människor Eh, och det, ja, man han tyckte ändå att de som förlorar den här playouten, så skulle få möta ändå vinnaren i det hockeyhalsvenska slutspelet i en slags kvar. Och det är, det är så dumt så klocken stannar. Det är att det ska finnas livlinor på livlinja. För det, det är nog sjukt som det är nu. Alltså att du som SHL-lag spelar vad är det, 55 omgångar, 52 eller vad det är. Att du rent teoretiskt kan förlora 50 matcher och mer en säsong. Du behöver inte vinna en enda match i grundserien så räcker ändå att du vinner fyra av de sista sju så håller du det kvar. Mm. Det skulle med att du skulle kunna klara dig kvar i högsta serien och inte vinna en match och ändå eh, kunna kvala dig kvar mot, mot ett tolkat svensk lag. Det är ju sin sjukt. Alltså den idén är ju så dum. Svensk idrott bygger på seriendelning upp- och flyttning så att jag, jag fattar som den färgstadare han är att han inte har bättre vett, men som den gamla hockeyhjälten är så borde han ha bättre vett ändå, tycker jag.
2: Mm. Ja, verkligen. Nej, jag, tycker att, jag tycker att det var bra i det där när det där kom fram det där uttalandet, att Vikegård också fick svara på det där och att han mer eller mindre idiotförklarade i Håkan lob där. Jag tyckte att det var bland det dumma som han hört. Så det tycker jag var bra att det fanns någon sorts balans i det hela. Sen är det klart, vi vet inte, hade Djurgården varit i SHL så vet man inte om om vi Wikigården resonera på samma sätt. Och det sa han ju själv också. Ja, det vet jag inte. Det kan jag inte säga någonting om, men ja, det var det i alla fall. Eh, jag tänker att vi knyter ihop det så och så ska vi börja gå ner för landning och snacka lite övrig sport. Vad tror du om det, Josef? Kanon. Ja det är Josef, NFL-slutspelet, nu är det snart sista match för säsongen, hur är pulsen?
1: Jo, nej men alltså det var på riktigt här, jag såg nog, det, det är ju ett riktigt spektakel, det här det måste man ha klart för sig, det är ju med, Media Week. De har ju tränat på hemmaplan veckan efter motsvarande CME, och sen så reser ju båda lagen dit och de tränar eh, lite runt Las Vegas där. Och sen så är det, ju, ja men det är ju samlingar och media och presskonferenser och hans moster. Och jag tittar lite grann på det och då, då slog det nervositeten till det. kan jag är lite erkänna att nu, nu, nu drar det ihop sig. Det är ju det största alltså den största enskilda matchen i världen får man ändå säga. Alltså det, den är jättestor fast det är liksom en amerikansk företeelse som sänds över hela världen. Det är den dyraste reklamen man kan köpa överhuvudtaget. Och sen ger det ju en extra twist vilket jag själv ju avstyrsökart med hela den här prylen med Taylor Swift som dejtar ju en snubbe i det andra laget uh, i, ja, i Kansas sitter och så har de en som ett efter efternamn ja, skit i vad han heter för man, ja. och det, 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 är, det är det är sån hype runt det där och för min del som den gubb kivar sig i sporten det viktigaste det är ju Ascher som ska ha någon det är en halvtidsunderhållning tänk om man en halvtidsunderhållning släpp pucken motsvarande skit i det blås sågång matchen, jag vill se hur det går men jag förstår att alla är så det är ju super, super mycket ja, jag kollar lite, kollar lite på motsvarande menar, Ticketmaster heter väl alltså, du kan ju köpa biljetter till Super Bowl fortfarande det är väl folk som har lagt i försäljning de billigaste ligger på 7 8 000 dollar. Överst, alltså längst bort när du behöver syrgas att ta upp. De, liksom de bästa ligger på, vad var det sista koll? Det var ju jag vill liksom säga 30 000 dollar eller 40 000 dollar. Det, det är så sinnesjukt. Det är ju en dröm att se en sån här match. Men det kommer ju aldrig någonsin att hända där du måste ha upp 70 000 för den billigaste biljetten. Du blir så det
2: ändå med det. Så får du ändå kikare med det för att se någonting.
1: Ja, ja det var ju för några dagar sedan när de säkert gått upp. Så ja. Nej, men det, det ska ju bli ofanligt oh, roligt att se. Det är ju det är enormt knäckande när ens lag, om man får säga så, det förloras när man Man kan tycka att ja, men det är ytan av amerikansk fotboll. Ja, det måste vara. Men jag har fört 49ers länge, jag har fört den sedan 80-talet. Sen så har man kunnat föra dem mycket närmare sista, 15-20 åren med, med internet in, intåg. Man såg så gott man kunde tidigare före det. Man tittar på ja, men TV3 hade ju en liksom magasin med P.A. Gulle i spetsen. Och det var allt möjligt sånt. Man har försökt att föra så gott den kan. Ja, och jag följde 49ers husat nära, eller närmare än de flesta skulle jag vilja påstå. Man dem hela, ja, men efter det här finalsspelet så ja, men då är det ju inte så långt kvar. Ja, men då är det lite draft. Då måggråttar man är det. Och det är också en anledning för att jag följde college-idrotten en del. Eller college-fotbollen. Just för att ha koll på vilka som kan... Ah, hur, hur, hur kan man tänka sig att kunna dräfta sina lag och sådär. Det, det är ju en, en riktig Askungen-historia om Brock Purdy. Vi har sagt det, fanplusnamnet, quarterbacken som 49ers. Och han blev varit allra sist i draften Man kallar ju det valet för Mr. Irrelevant. Därför att han får i princip aldrig spela långt den säkert att han ens får plats i truppen. Nu är han Mr. Relevant i allra högsta grad. Så att det vore så magiskt roligt för den saken skull också att, han, att det skulle få vinna. Har du någonting i, intressant att rapportera över övrigt då, i din övriga sportens värld?
2: Nej, det har jag väl inte faktiskt. Eh, sådär som jag känner är relevant att, för att tillföra här i alla fall. Det tycker jag inte att jag har. Så. så jag tänker väl att vi knyter ihop det där om man vill nå oss Josef, vilka vägar kan man använda sig av då?
1: Ja men du kan skicka ett mail h@gmail.com kan man skicka man kan lita reda, reda oss på Facebook på X och på Instagram så, och där ser man också när vi släpper avsnitt och allt det här och eh, vill ni dela oss med en vän så gör gärna det, vill ni dela oss i era flöden så gör gärna det, det skulle hjälpa oss mycket och tack för att ni lyssnar så ses vi och hörs vi fler gånger, och vi säger fortsala öven. Har det gått
2: allihopa? Hej då!